0: 就是悄悄地跟在我后面，然后当我把相国打下来之后，他完全享受了那一些相国盛宴。然后在南部的一个地方，海边城市叫 Cardis， 他晚上在街上走路，然后你看到一个酒吧，哎，里面的舞者在跳着弗朗明然后你突然想要进去里面，点了一个火腿，啊，他们黑标、红标、绿标、白标各点一份来试试看，哎，油亮光滑、细致洁净、色彩分明的一些风味。嗯
1: 收听《畜牧大闲聊》，让我们一起来闲聊。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《畜牧大闲聊》，我是 April。那我们今天邀请到的是，
0: 大家好，各位听众朋友，大家好，大家早安、午安、晚安。我叫庄俊祥，来自南曼大有限公司，大家叫我俊就好。哎，这个部分我们公司主要的规模就是营运以猪肉为主的猪肉的项目，尤其是一比一猪算是我们公司的强项，所以很有机会，也很荣幸能够来到现场跟 Apple 聊天，然后带给大家一些相关的1比一猪猪肉资讯，或者是养猪资讯等等之类的。
1: 谢谢阿庄的自我介绍。那首先呢，我想要先请阿庄跟我们讲讲伊比利亚他们的一些简单介绍
0: 。哦，这个部分伊比利亚它其实算是一个蛮特别、蛮古老的品种。呃，这个要追溯到以前的亚利山大大帝、奥古斯都他们在征服整个地中海的地区这一块的一个历史。那当初就是因为亚利山大大帝。他们开始往西边跑，跑到意大利，跑到法国，跑到西班牙，哦，这一块整个都被征服了。此时此刻，亚历山大帝发现，哎，他们好像没东西可以吃啊，所以他们把希腊那一块原生种的伊比利猪直接跟着他们的队伍，整批运过去到了西班牙。那渐渐来发现，哦，西班牙这个地区，他们的特有一个地形，对于整个伊比利猪来讲，非常非常适合生长。所以由此以来就延续着这个传统之后，伊比利猪就就此在西班牙繁荣，乃至于之后大家为人广知的一些资讯都是从西班牙这边来的
1: 。嗯，对啊，没有想到说原来伊比利猪还有这样子的历史渊源呐、啊，它是从希腊这样子，然后被带过去到西班牙甚至我以为伊比利猪从以前就长在西班牙。
0: 呃，对，因为它最发扬光大的时刻是西班牙，嗯,嗯啊，大概是在十八世纪，就是大航海时期那一部分，十七、十八世纪的历史那一个地方，他们开始整个就是发扬光大，乃至于后来的哥伦布这一批发现新大陆的这一群先辈们，他们到南美洲的时候。都会进行，就是直接把伊比利猪运到南美洲去做饲养。好、哦，这一块其实它的渊源蛮深厚的，就是从以前的亚历山大地一直延续到西班牙这一块。但因为发现西班牙是一个非常适合呃伊比利猪生长的，所以才会就此发扬光大。讲到就是说，为什么西班牙会使得伊比利猪发扬光大，就是因为它的地形有着一个特别的因素在。因为呢，在葡萄牙跟西班牙的交界处这一块谷地是有一个东西叫橡果，橡树这个地方是非常适合生长的，它的气候、它的雨量以及它的温差都是非常适合橡果生长。当西班牙的伊比利亚猪来到这一块地的时候，吃起它的橡果，哎，发现长得不错哦，所以西班牙人就开始渐渐的研发出各式各样的一些培育方式啦、啊。怎么去放牧啊，以及定定怎么去制作这个西班牙火腿，这后段部分我们待会可能就跟听众们有继续深聊。那这个部分就是因为它地形的特殊，导致我们的伊比利猪能够在那边有一个广大发扬的一个机会
1: 。嗯，了解。那这样子的话，想要请问阿庄说，吃香果的伊比利猪跟我们平常在外面吃到的大白猪啊，或是像台湾的黑猪这样子的话，肉质上或风味上有没有什么差异呢？
0: 哦、oh, ，Apple 这边问得很好的问题，因为伊比利猪这边我们就有一个三要素去跟它做限制了。我们比较注重就是伊比利猪它有三大要素，我们必须要非常的严格把关。这个也是西班牙政府他们规定的。如果排除这三要素，它就不叫伊比利猪。就算它是伊比利猪品种的，第一个要素就是当然你的品种问题嘛。伊比利猪它有原种的纯种百分之百伊比利猪，的七十五的伊比利猪，然后再就五十的伊比利猪。那低于五十帕的品种，那我们很明显的可以认知，因为它的纯种度没有那么高，它就比较一比一猪，它就可能就变成普通的一个当地的混种猪，然所谓的混血鹅这样子。那这个部分你就不讨论，我们就讨论就是说一百帕跟七十五帕、五十帕这三类的一比一猪当做品种的一个鉴定。那国中时期可能就是说你有读过生物都会知道，爸爸血型是 A 型，妈妈血型是 O 型。然后你可以去画一个类似像九宫格的东西去配出来，你可能是小孩子是什么型的。那这样同样道理，就是说，假设今天妈妈是完全纯种百分之百的一比一株，配上爸爸也是百分之百的一比一株，那这样生出来的小孩也是百分之百。然后相对来讲，母亲如果是百分之百的一比一株，父亲是五十趴的半纯种一比一株，这样配合出来的小孩子哦，就是七十五趴一比一株。由此类推，我们大概可以分出三个种类。第一个种类就是一百趴的一比例猪，第二个种类七十五趴一比例猪，第三个种类五十趴一比例猪。OK， 这个是我们对于品种的限制。在第二个部分就是它的居住地点、呃、我们刚刚提到说，在伊比利亚的部分，我们会选取葡萄牙跟西班牙交界处这一块谷地作为、呃、我们整个伊比利亚的生长区。这个谷地从北边的萨拉曼卡一直到南边的胡埃瓦海边，这一整块的谷地都会生长橡果，而且是非常适合伊比利亚生长。而且重点就是这个是西班牙政府当地规定。就是这个是伊比利亚的产区了。那我就是在那边跟各位介绍产区名字，总共有四个，从北到南依次为萨拉曼卡的 p i u e l o 在中部的 e x t r e m e m a d u r o 然后再是南部海边的 h a b u g o 跟 h a b u g o 右边的 p、ET、e d a e t x o 这四个地方。但是因为这四个地方它不是一个西班牙旅游胜地，可能 h a b u g o 大家台湾人会比较有听过。因为它是海边圣地嘛，它那边有什么卡迪斯啊那些，重点就是因为哈布戈这一块，它是因为接近海边，所以当晚上海风吹上来的时候是蛮适合伊比利亚猪的，原因是因为它会有海洋的气候，让整个温差变小，相较于北边的萨拉马卡，它温差可能就比较大了。呃，来自于就是查过以前的历史资料，最热的时候可能是40度的摄氏温度。那最冷的可能到个位数哦，可能是八度、七度，你可能要穿个外套、哦、你才比较舒服一点。但是南边就是因为有助于海风的影响，它帮忙调节一下温差，所以平均温度晚上会来自于大概就十、突头度、十五、十四度这个附近哦。这个附近它其实对于猪的一个适应能力其实是蛮好的，所以通常我们在选的话，就是它各有特色。哎，北边它的雨量稍微丰沛一点，但南边。它就是温差稍微小一点哦、喔，所以它还产出一些特色的一个品种，他们自己有一个细分，但主要还是就是以三大类，就是100七十5帕、五十帕作为分类。然后最后一个就当然最重要的啦、啊，为什么伊比利亚猪它会跟相果连在一起，就是因为它的风味问题了。刚刚 Apple 提到说，呃，伊比利亚猪吃起来的风味跟吃起来的感觉如何？那第一个当然就是因为提到的地形。他们才放木制，所以放木制就是让猪在外面做运动嘛，健身过后的那个肌肉是比较扎实的，比较不会那么死肥死肥。那再来就是说，吃的东西会影响到风味，因为我们都知道，当蛋白只是电成氨基酸这一刹那，触动舌头的感受神经，才会导致你身体感觉，哎，这个味道是如何。那我们吃的香果进入到猪的体内进行消化之后，它会变成主要的脂肪来源。哦，我们通常会这么说啦，就是乙比乙酸就相当于行动的不饱和脂肪酸。哦，这个部分又扯到一个健康问题了啊、呃。那没问题，就是各位观众如果有兴趣的话，我们之后再进行更深刻的了解。呃，因为这个部分不饱和脂肪酸跟饱和脂肪酸它又有一个差别，你吃起来又不一样，或者是它的形态呃不一样的。所以导致的原因就是大概是这样啊，因为它吃的橡果，所以这个橡果的自然风味，它就默默的存存在伊比利猪的脂肪内了。所以当你做一些风饪，当你做一些食物上的处理之后，它的香气就随着它的脂肪慢慢的散发到你的鼻子喽。呃，这就是我们伊比利猪神奇的地方了
1: 。了解。这样子听起来，大家应该也知道，我们平常吃到的白猪啊，或黑猪，跟我们所谓的西班牙伊比利亚猪有怎样的差别了吧？不过刚刚阿庄有提到，就是有分成一百趴、七十五趴，还有五十趴的，能不能请阿庄再帮我们再稍微细讲一下他们之间的差异？我们有什么饲养方式上啊，或者他们吃的食物有什么差异呢
0: ？OK OK， 这个其实没有很大的差异。我们第一个就是设定它的一个规则，就是品种上一百趴、七十五趴跟五十趴，它去对应到它的生长环境，跟对应到它的吃法，这会影响到接下来做所谓的火腿。哦，大家都知道西班牙伊比利的火腿是很有名的，它会影响到火腿的等级分类。那刚刚 Apple 问到说它的差异，没错，差异对于一般的生猪肉，他们其实。差别并不大，但是最大最大的差异就是来自于你之后要做火腿加工时候，它的分类就会影响到这一只伊比利猪乃至于它的风味带给消费者之后的感受了。好，那我们就简单继续介绍一下，呃，所谓的西班牙伊比利火腿，它的标示是怎么标的？呃，我们会给它定义成四个标志，呃，用颜色来表示：黑色、红色、绿色以及白色。这四个有什么差异呢？哦、啊，我们一一来看，首先是介绍到黑色的部分，黑色我们俗称就最顶急了，最顶急的部分我们当然是用最纯种的百分之一百一比例猪啦。然后再来它已经是放牧了，再来就是搭配它一定是吃相果喽，没错，就是这样。那红色跟绿色差别在哪里嘞？他们两个虽然都是在放牧的环境之下长大，但是他们就因为品种不一样，呃，红色是稍微比黑色低阶的。但是又比绿色高阶，那红色这个标签定义出来原因就是因为哦，它虽然不是纯种猪，但是它配合的饲养方式跟吃的方式是跟黑色黑标的伊比利猪是一样的模式的话啊、嗯，我们俗称的屌丝逆袭嘛，他们就是本来是七十五趴、五十趴，他们不是非纯种，但是他们按照这个方法去做饲养跟去做精的一些处理，所以变成就是说它的方式，它就接近于百分之百伊比利猪的养育方式了。嗯，那我们这一次哦、喔、，OK， 那你可以升级一点点，它没办法，就是说让它到变成黑标，但是它也是够跟黑标去做打拼了，嘿，这就是因为它有一个品种上的差异，所以才把黑标跟红标分类出来。那我们再往下降一级咯，绿标啊，绿标怎么回事呢？绿标的话，我们就有一个缺点了，它就是橡果没有吃到，或者是吃不到橡果，或者是完全不吃。哎，那这个时候你，你你可能会说，阿壮，这个象果吃不吃是有什么差别？而且为什么猪不吃象果了 ？OK， 这个就牵扯到一个西班牙当地非常特别的一个气候啦，啊。我们知道地中海型气候。它有一个所谓的地中海冬季下雨这个气候，大家可能以前读历史可能都有听过，在西班牙文它叫做 m o n t l e i r a 季节，而、啊、这个 m o n t l e i r a 季节就是专门在哦雨量充沛，所以由此可知，橡果会成长，然后落到地上让伊比利猪吃到。这个 m o n t l e i r a 季节是在十月的时候发生，到隔年的二月结束，所以这四个月是对伊比利猪的饲养员非常非常重要的哦。在这四个月当中，其中如果假设你这个猪在其中的两个月能够吃满四十五公斤的话，这样子它就是一个合格的一比一猪了。嘿，那由此可知绿标嘞，可能就是因为这两个月吃不够胖，它可能就哦，我有吃啊，我有吃啊，但是我可能只吃了二十公斤而已。啊、你长得不够壮，好，你不是馆长，我帮你打个绿标这样之类的。OK， 这是一个开玩笑的方式，让个观众们有机会能够更深刻的了解到我们所谓的标签的制定。对，所以说绿标它不一定没有吃相果，哦，它可能是因为它没有达到所谓的标签制度等级的划分，所以呃无奈之下哦，我们就只好把它变成绿标了。但是它又比白标好，所以我们才定定出来这个标签。那白标呢？那就是差异就在于它居住的环境了。它就是从小到大就是住在室内，就是一般的水帘式蓄色。它在那边就是自由生长，然后长到十二个月，哎、欸，体重差不多了，然后我们就送去我们的市场上面去了。所以白标缺点就是说，它从头到尾都比较没有机会去见见外面的太阳，啊，这就比较可惜。所以我们就分类的话，我们会对火腿这个地方非常非常严格制定成黑标、红标、绿标以及白标。那我们刚刚提到过，哎，阿壮为什么绿标跟白标他们会有一百帕、七十五帕跟五十帕的猪在里面啊？这个问题就是问的也很好。为什么呢？因为我们当初在设定的时候100 ，一百趴的猪是非常非常珍贵的，我们宁可让它变成百分之百的黑标猪嘛，对不对？我怎么可能让它变成绿标呢？这是因为百分之百的黑猪，它在牧场里面，就是在整个草原上面生长，它们吃的橡果可能不够多，被打到低标。或者是他们在生长的环境之下，他发现哦，我走路走得好累哦，我我想要住宿舍，我想要住宿舍这样之类的，所以我们就说啊，你都不走，你又不走怎么办？那那你不走又不吃，那那那我也不能眼睁睁的看你这样子瘦下去嘛，然后我好吧，那我们就把你搬到宿舍去住了嘛。所以白标的一比例猪百分之百的品种是这么来的，就是因为有时候在饲养的过程，它会一步一步的去让它淘汰降级、淘汰降级，因为它不一定每一只。高品种七十五趴，或者是呃百分之百的一比一足都会适应这个环境，所以才会有后面绿标或白标。哎、欸，显示奇怪，为什么这么高档的一比一足百分之百会是绿标而已呢？啊，因为他们吃不好，也不能说吃不好，就是说因为他们吃的东西没有达到西班牙政府规定的这个级距，所以他必须降级
1: 。所以有些时候就是一般消费者可能真的就会疑惑说，啊，为什么？纯种的还会被打到白标绿标这样，
0: 对啊，是啊，是啊，是有点可惜啊，因为像以前我们在西班牙养猪的时候，就是会一些比较好玩的故事。有些猪就很爱吃相果，但是有些猪看到相果，嗯，摇一摇之后还吐出来。我就想说，哎、欸，你你不吃换我吃了。因为<笑>、欸、呃，观众如果有吃过相果的话，其实相果它吃起来，它就是把壳剥掉，那个咖啡色的壳剥掉，里面是白色嗯、哦，对。呃、嗯，啊，白色吃起来它有点苦苦。<S 嗯 s h a 这样子，台语叫 sharp s h 就涩涩的感觉啊，苦苦的,、啊、的感觉。但把它拍一下，摊美工。但是因为这个涩涩的关键，哎、欸、，apple 不知道你知知道那个涩涩的原因是什么原因？因为可能是什么草。保什么之类的吧
1: ，说不定可能是像锅里面的丹宁啦。不过还是可以回去再找找看，应该是丹宁相关的分类物质，让它吃起来口感上有点苦苦涩涩的。对，我、啊、要会刺舌头这样子
0: 。哦，谢谢 Apple 解说，对，这回我也是学到一课，因为我这个部分我就是在养猪上，不见会比较熟悉一点。啊，有些比利猪它就是，哎、欸，我那时候等到那个什么 m o n t a l e r o 季节，大家不知道还有没有印象，就是雨季，啊，这个部分它就会长橡果啊，长在树上啊。有时候在地上可能猪已经吃的差不多它、啊、不够，我们怎么办？我们就拿一个竹竿、啊、拿一个竹竿去往那个树那边打那个剩下的橡果，往下打，打到地上让他们吃嘛。哎、欸，有一只猪就是很爱吃橡果的，它很聪明。他就直接哎看到我拿杆子了，他就跟在我后面了。哎，跟在我后面之后，哎，奇怪，我看到其他的猪还完全无动于衷，哎，一动不动，就原地在那边找哎相果再来，相果再来，我要吃相果。哎，不对哦，这只猪就是悄悄地跟在我后面，然后当我把相果打下来之后，它完全享受了那一些相果盛宴。哎呀，所以说其实猪也有他们的个性啦、啊。哦，我发现猪其实也蛮聪明的，就是说这一个部分，他就知道我的一个动作了，他就跟着我去享受那些福利这样子啊。就是比较可惜，其他虽然有时候伊比例猪百分之百的存种，可能是他不喜欢这种橡果味道或者什么的个人因素嘛，呃，那他就是没有办法吃到达标的哦、呃，所以我们才回到刚刚讨论的一个分级制度啊，有点可惜，他就变绿标、哦。
1: 嗯嗯，对啊，我们继续谈，刚刚有谈到分级，那想要请问一下阿庄，就是有名的“一比一猪火腿”要怎么去做这个流程？稍微介绍给我们听众听听，这样
0: 。哦，这个也是一个很好问题。假设你现在已经到了屠宰场 ，OK， 那我们取什么部位？呢、欸？当然火腿就是腿嘛。前面通常叫做肩膀部分，然后后面的自然而然就是腿嘛。啊，西班牙文后腿叫 h a 嗯，那前腿叫做 p a l 那这样两个就变成一个商品啊。通常来讲，前腿是比较稍微低阶，为什么嘞？因为它的脂肪量结构嘿，乃至于肉的分量，后腿是比较有优势的。嗯
1: 、哦，后腿比较圆滚
0: 。对，后腿圆滚，而且看起来还比较大只嘛嘿。然后这两个东西之后不在场，经过处理，那我们就先送过去另外一个城市我们特别会介绍一个地方叫哈布狗。好布狗这个地方，其实它在西班牙整体历史上来说，它在养火腿、在处理火腿这一方面，算是一个世界级的专家了。哦、我们可以说，它如果自称第二，哎，没有人会说它第一。哎，这个它是有历史源，源，乃至于现在比较有名的啊，其实都是在这一个地方生产的。所以它那边的师傅群，跟那边的环境，跟那边的地窖，他们之用的所谓处理火腿的功法。都是两三百年这样子的一个历史的传承，呃，所以它在历史上，其实在整个火腿界来说是很有很有分量的。哦，那我们就是进入到哈布沟这个城市，那我们就请我们的一些工匠做所谓的历史延续性的那一种工法的处理，和我们俗称的传统手制工法嘛。对啊，然后这样进去之后，我们会先在类似像撒盐的一个地方，我们进行腌制啊、呃，我们就是每天撒。他、啊、这撒盐也不是随便乱撒的，你不是不可能说，我今天要五公斤、八公斤，呃，就撒下去了。它是很严格的规定的，就是譬如说，你这一只猪的后腿，假设是八公斤的话 ，OK， 那你就是一天八公斤的盐去撒在表面上面，然后怎么撒？哎，那八公斤，然后要撒几天？哦，这个也是有规定的，我们就看这个公斤数。所以简单来说，一只火腿如果是八公斤的话，那我们就是每天给它撒八公斤，连续撒八天。好、哦。那这样撒完之后，一个前置动作完成了，然后我们就进入到它的地窖去了嘛，就是类似像我们就是等候区、收成区的意思了。哎，那就搬到这边去、啊。搬到这边去之前，哎，因为上面还是要做处理的、啊，你不能就直接进去到那个地窖室了、啊。嘿，所以我们还会做一个工厂流水线，你就是把火腿先把多余的盐分给它去掉，然后去做挤压。为什么要挤压？把水分再稍微给挤出来。然后此时此刻，我们才去地窖里面把我们的珍贵火腿吊挂在上面去。哎、等时刻可能要等到最高四年。那比较低阶或者是比较普通的，那我们就是从十二个月开始去看它收成状况，然后我们再去决定是不是要开始出来面对市场。所以整体来说，在整个火腿加工呢。我们就是公法处理上，先给它撒盐，撒盐的天数是由火腿的重量来决定的。那再来就是说，进入到地窖，而进入到地窖的时候，这时候就取决于上述提到的黑标、红标、绿标以及白标这四个标志等级了嘛。那通常我们黑标会在地窖待差不多四十八个月啊，红标可能就三十六个月，哎、欸，四年嘞！你想一下，你在一个房间里面待四年，哇。<笑>那是很可观的一个数字，对啊，所以一般的话，绿标跟白标就没有那么久了嘛，我们大概就是十二个月，或者是十八个月，就差不多可以出去了，嘿大概就是这样。就是黑标，其实我们都是蛮保护的，就是严格去遵守它的一个制造工法、啊，乃至于放也是放最久的。所以在消费者的体验当中，才会体验到那农村香很浓厚的香果味道，那个风味出来，才会让你口感这样子融化在嘴里，做一个呃品尝的动作。嗯
1: ，像这些香果味道能够释放在味蕾，那个感受真的是不一样。那阿庄有没有吃过各个级别的火腿，然后有什么样的感受，能不能跟听众讲一下？
0: 哎，对对对，想到这个，当然就是要转换一下我们的角色。我们现在假设今天是一个美食家好了，然后你想象一下，你在西班牙。好，我举个例子，我们今天在南部的一个地方，海边城市叫 Cardis。好，此时 Cardis， 你看到外面是一个晚上，在街上走路，然后你看到一个酒吧，哎，里面的舞者在跳着弗朗明哥。好，你突然想要进去里面，你进去里面点了一个火腿，啊，他们黑标、红标、绿标、白标，那你就各点一份来吃吃看。黑标怎么看呢？你拿起来，它其实在光泽上面是属于比较亮的，就是越顶级的话，它光泽上比较亮的。那再来第一个判断特征呢，越顶级的一些火腿，它还会有一些结晶。那个结晶，我虽然又不是生物学家，但是那个结晶其实就代表，了。就是说你在地窖当中，你的熟成是非常好的，才会有那么漂亮的结晶。所以你在一片的火腿当中，你拿起来看，它如果油亮程度是光滑细致的，它明显比一般的色泽是属于亮的。再来就是说，你在看到这个肌肉的部分，它有一个结晶的部分，呃，那这个火腿可能就是哦非常顶级的，来头不小这样子啊。
1: 成年来头不小的黑标顶级
0: ，没错没错，那当然就是说绿标嘛，它在拿起来看的色泽会好，但是没有像黑标顶级那么好，它就稍微推一点推一点推一点按、啊、然后晶体方面的成型就不会看得到，对，嗯
1: ，没那么明显
0: 、欸，甚至你也不会看得到、哦
1: 、甚至看不到了
0: ，对，这就是差异啦，嗯，那风味来讲的话，呃，浓厚程度确实待在地窖四十八个月的。相比之下，待在地窖十二个月的，它差异是非常大的。啊、呃，那这边还讲到一个比较特别的不同，就是之前提到，呃，伊比利亚猪在饲养有分南部跟北部嘛。我们这边其实之前端午节刚过，我们在炒南部种跟北部种的差异嘛，对不对 ？OK， 火腿也有，好，怎么分呢？因为火腿的北部的盛产地是萨曼卡，它的地形它有点像是一个谷地嘛，盆地，它夹在其他的城市中间。那它所用的功法，因为它在内陆，所以它盐分是稍微少一点的，相较于我们比较常在观光区吃到的火腿，譬如说，呃，我们刚刚提到的哈布沟这个城市，它是靠靠海边的，所以怎么差异咧？海边的海风吹上来，它会夹带一点稍微的盐分嘛，对，因为我们在地窖当中还是会让那个风去做一个流通嘛，有那种透气的那个方式。所以整个地形来讲，影响整个火腿的品质。在北边，它吃起来会有点死咸死咸，啊，原因就是因为它没有海风的那个味道出来。呃，但相对来讲，北边它是比较没有那么咸的。相对来讲，南边就咸了一点，因为它的海风的加持，<笑>但是风味就不一样了嘛。对，嘿，这是他们比较大的差异。
1: 对，就像我们平常吃的盐，还有海盐的差别啊
0: 、呃，对对，你讲就完全正确了，它就是一个哦哇，这是怎么海味好丰富哦，可能里面有点稍微苦，然后稍微咸，色彩分明的一些风味，嗯，对、啊、然后一般的白盐可能就是比较单调嘛，它就是咸的，
1: 就是咸的，就
0: 是不一样的一个感觉，嗯，了解了
1: ，谢谢阿庄跟我们介绍
0: ，很谢谢 Apple 的邀请到来参加养猪国民学校这个单元，啊、然后能够分享一下我在过去伊比利。足的经验，也希望就是说，大家如果有兴趣的话，你们也可以就是留言或者是传送一些相关的资讯、问题，然后再给我们指导，然后我们再对应到服务。谢谢大家
1: ！最后的最后，再次感谢大家收听，还有今天阿庄的分享。那对于畜牧大讲堂以及大家闲聊有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次再见喽，拜拜！
0: 谢谢大家能够抽空，然后来听我们的广播。